0: ¡Amanera bien! Aman ya bien!
1: ¡Amanera bien! ya bien! Aman, ¡Amanera bien! ya bien! ¡Amanera 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 Ya, ¡Amanera bien! Ya,
2: Yo a ella.
0: Hace, hace,
3: hace mucho. Hace, hacedillo ay,
1: la
4: te saludo en este día martes 7 de febrero. Gracias a quienes ven a través de la televisión, o a través de las distintas multiplataformas. Recibe un fuerte abrazo de este equipo de Canal 8. Cable Costa, Expedi, cuál más le sumamos? Pues las ¿cuál? La noticia. veo Noticias, abrazo fuerte para ti. Síguenos, tenemos una, un sitio web de noticias para que nos acompañes. Ahorita lo pondremos aquí, lo puedes poner en el. Sí, bueno, aquí le pido al productor. No sé quién me recuerda de que pongo esta canción todos los días. <risa> Saludos, si tú estás festejando algo importante en tu vida, gracias. Para ti un abrazo y gracias por vernos. Veíamos las imágenes con las que sacudió parte de Asia, la parte de Asia, allá en el mundo, hacia el otro lado. Como dicen, pasando el charco, sacudida que lleva hasta en la mañana estaban viendo algunas notas a nivel internacional, sobre todo los noticias europeos, y hablaban cerca de seis mil muertos ya entre, entre Turquía y entre Siria, pudiese aumentar, los especialistas puede, dicen que pueden llegar hasta más de 20.000 muertos, se han, se han dificultado los rescates, sobre todo en la parte de Siria, que tienen muchos años ya en combate, pero en Turquía, pues está desolador el paisaje, dos sismos los sacudieron, ayer cerca de las 4 de la mañana, hora, de, hora local, eh, sacudiría esos dos sismos de 7.5 y 7.8 grados en la escala de Richard. Tristeza, desolación y llanto lo que están viviendo en Turquía y en Siria. El gobierno mexicano ya mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para llevar, y víveres, y sobre todo llevar a estos rescatistas, a los famosos topos, para tratar de ayudar a encontrar víctimas y gente que pudieran estar todavía con vida. Va a ser un viaje largo este avión de la Fuerza Mexicana, que va a hacer varias escalas, entre ellas en Toronto y en varios sitios para llegar hasta allá, hasta Turquía, donde van a hacer las labores de ayuda y rescate. Así es que esta parte del mundo sufriendo, y nos recuerda parte de las imágenes que vimos en aquel septiembre, en el 85, donde bien nunca supimos el dato oficial de cuántas personas morirían en el país. Si mal recuerdo, creo que el dato hablaban, hablaban cerca de 6.000 personas que murieron en la Ciudad de México en este sismo que vivimos en el 85. Hay quienes nos tocó sentirlo en la capital de la República Mexicana en aquel entonces, 7, 14, 7, 19 de la mañana, en aquel septiembre, un 19 de septiembre. Bueno, imágenes aterradoras, imágenes de ternura como esta que fue rescatado de estos niños bajo las. Bajo los escombros de esto se está viviendo Platicaremos más adelante con su especialista Para que nos aborde, nos cuente sobre los sismos Y recordar que Guerrero Ocupa el segundo lugar De sismos a, a nivel nacional Primero estaría Oaxaca Y Guerrero, por si faltaría poco En esta escala Estaríamos en segundo lugar De sismos en la República Mexicana Y donde no paran son los feminicidios En Acapulco se reportan en, este, en tan solo seis horas dos mujeres asesinadas una de ellas en la parte alta del puerto, donde la encontraron con una eh, alambre en el cuello la mataron, la estrangularon y la golpearon a eh, esta mujer en la corona libertad, eh, una mujer aproximadamente de 40 y 45 años de edad quien vestía un vestido negro, fue una de las asesinadas, otra Seguía una que fue localizada Muerta cerca de las oficinas de Capama En el fraccionamiento Las playas cerca del Hotel mar Ahí fue encontrada otra mujer Asesinada Aquí en Acapulco Y bueno, de asesinatos De mujeres, vamos a la Costa Grande Donde está el bloqueo Agradezco mucho a mi compañero Julio César Damián Nuestro corresponsal de la Costa Grande Para que nos vaya dando cuenta Nos abunde ¿Cómo va el tema? De lo que sabemos que por la mañana, poco después de las 8, en dos bloqueos intermitentes, en el municipio de Atoyac de Álvarez, siguen presionando a la autoridad para que se libere el asunto del supervisor de educación física. Se habla que son, son trabajadores de la CETEC quienes estarán haciendo este bloqueo intermitente, dejando pasar 10 minutos y vuelven a bloquear en dos puntos. Esto nos contará a detalle nuestro compañero Julio César Damián, allá en la Costa Grande. Estamos viendo imágenes de la Y, donde un poquito más adelante de este lugar estarían bloqueando en la Colonia Central y en la Olímpica, según el dato que tenemos. Eso es el municipio de Atoyac de Álvarez. No sería el único. Hemos documentado usted en repetidas ocasiones de esto que ha sido insistente los profesores dice que de acuerdo a las mesas que ha habido no tienen respuesta hasta el momento, por eso se vuelven, vuelven a presionar a la Secretaría de Acción Pública para que den solución. Sigue el bloqueo allá en la el auto, en la carretera que comunica Acapulco con Ciguatanejo, el municipio de Atoyac de Álvarez, Julio César Damián, te saludo, buena tarde. Hola, hola,
2: Mario, muy buenas tardes. Eh, no el bloqueo ya fue retirado, se retiró exactamente a las 12 del día con 52 minutos Hace eh, pues un poquito más de una hora Luego de que los maestros eh, fueron Llegaron al acuerdo con el profesor Pedro Quiñones Castro Delegado regional de servicios de educación física Y el delegado regional de los servicios educativos en la Costa Grande El profesor Marcos Luna Recendis Llegaron al acuerdo de que el día de mañana eh, van a tener una reunión a las 9 de la mañana Para atender las exigencias que tienen los maestros Ya que ellos y supervisores de educación física de la región Costa Grande Pues desde temprana hora colocaron este bloqueo sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejos eh, ...al igual que en ocasiones anteriores... ...uno en un punto de la colonia de la Y... ...y otro en la colonia La Central... ...esto pues para exigir a las autoridades de educación... ...atención ante la falta de un supervisor... Eh, ...que ha generado confrontaciones entre los mismos maestros... ...es lo que han señalado ya en ocasiones anteriores... ...ellos eh, informaron que se pretende imponer un docente... Y, y no están res, eh, respetando el escalafón y los derechos laborales del personal que aspira a ocupar este cargo y eh, también están pidiendo eh, la revisión de horas que tienen los diferentes docentes aquí en la, en la zona. Los manifestantes señalaron que han tenido que tomar estas acciones porque las autoridades simplemente no les habían, no les han dado solución. ...y por eso eh, pues nuevamente decidieron tomar la carretera federal... ...Mario, eh, fue un, un bloqueo de manera intermitente... ...con un cierre eh, durante al menos media hora... ...y luego de esto liberaban la circulación durante 10 minutos... ...y nuevamente volvían a cerrar esto... ...hasta la hora mencionada, a las 12 de la tarde con 52 minutos se levantó este bloqueo y se restableció la
4: circulación en este punto de la carretera federal, Mario. Bueno, sería pues recurrente, Julio, eh, lo que has documentado. ¿Qué sería, el tercero o cuarto, con la misma petición?
2: Eh, son tres, tres bloqueos ya, si no mal recuerdo, han sido tres con este tema, porque ha habido más, pero han sido otros temas, y en este caso específicamente los maestros de educación física pues están pidiendo la atención, pues en este gremio dentro del magisterio, pues ha habido confrontaciones aquí en esta zona escolar, Mario. Oye, había de alguna manera la vez pasada, recuerdo que decía la CT que
4: eso no estaban ellos eh, o aprobando, sea, apoyando, porque nunca se tomó una asamblea.
2: Sí, mencionaban que específicamente los maestros de educación física... ...habían tomado la decisión sin haberlos tomado en cuenta... ...al comité directivo, que ya ves que se rigen por eh, sus dirigentes... ...estas mesas que tienen ellos, que los representa... ...y la vez pasada que habían bloqueado, se han deslindado profundamente... ...este movimiento, a pesar de que bueno, serían miembros de la misma coordinadora... ...y que usaban las siglas de la CETEC... ...pero al tratarse en un tema específico de maestros de educación física y haber tomado la decisión sin haberlas tomado en cuenta, pues ellos se deslindaba totalmente de este respaldo que generalmente dan para hacer este tipo de
4: bloqueos a carreteras federales, ¿no? Pues Bueno, esperemos que solucione porque es un tema que está afectando a la economía el libre tránsito en esta importante vía de acceso que comunica Capurcos y Guadalejo, ahí en Atoyac de Álvarez. Solamente entonces vuélvela a platicar con el representante de, del gobierno del estado con quien tú mencionabas, y una mesa de la mañana para ver si lo solucionan. Así, así, y va a seguir pateando el bote todavía, Julio.
2: Así es, queda eh, pues pendiente esta mesa a las nueve de la mañana con el delegado regional de los servicios de educación física y el delegado de los servicios educativos aquí en la región de la Costa Grande, Mario. A ver si llegan Aún. a una. Pues sí, ojalá que lleguen,
4: porque como lo hemos dicho en varias ocasiones... ...y qué chingada culpa tienen los que tienen que transitar... ...un tema en el que tienen que bloquear... ...Julio, oye, hablando de tránsito... ...¿qué tal estuvo el, el puente por allá? ¿Llegaron muchos turistas a esta zona?
2: Sí, se vio muy buena afluencia, Mario... ...ya iniciaron también las algunos festejos... ...de las ferias regionales, ferias patronales... ...aquí en la Costa Grande dio inicio ya, por ejemplo... ...pues de, de algunos pueblitos que, que celebran a la Virgen de la Candelaria... En, en, ...en acá, en la capital del Taco, San Jerónimo... ...pues ya iniciaron las ferias de las Tunas... ...bueno, ya concluyeron incluso en las Tunas, haciendo Cabañas... Eh, ...también estuvo la feria, ya dio inicio en la Feria de la Unión... ...allá colindando con Michoacán... ...y comento esto porque pues ya está... ...llega la gente y se, se vio muy buena afluencia en estos festejos... ...y pues bueno... Eh, se ha visto también en algunos eh, en los centros de las cabeceras municipales en San, en San Jerónimo, se ha visto muy buena afluencia también
4: Pues qué bueno, porque la economía circula se fluye y de alguna manera también se vuelve a uno a contactar con los seres queridos que están fuera de estos lugares Te mando un abrazo, Julio eh,
2: Igualmente, Mario un eh, abrazo de vuelta y siempre es un gusto poder saludarte.
4: El gusto es nuestro la información ya fue levantado, se escuchaba el horario aproximadamente poco después de las sucesión del día este bloqueo intermitente, mañana mesa de negociación y acuerdos. Esperemos que haya una solución para evitar que vuelvan a tomar ese chilpancingo. Agradezco mucho a mi compañero Pablo Maldonado. Vía Zoom, Pablo, ¿qué información nos tiene? Sabemos que están trasladando cuerpos, ¿verdad?, para allá la Fiscalía General del Estado.
5: Efectivamente, eh, eh, encuentro en eh, el panteón ministerial lo tengo de fondo, te lo voy a mostrar eh, con un poco de miedo me voy a mover porque hay poca señal celular aquí, pero eh, aún no llegan, están en camino, nos comentan que eh, en el transcurso de las horas estarán llegando hasta este lugar 24 cuerpos a este cementerio estatal forense, propiedad de eh, la Fiscalía General del Estado y en coordinación con la Secretaría de Salud, que como podemos ver, pues en este lugar es en donde... Eh, pues ingresan los cuerpos que no han sido reclamados por parte de eh, los familiares, ha habido una saturación de cuerpos en los servicios médicos forenses de tanto de Chilpancingo como de Acapulco, en la región norte, en Igual, en Tasco también, y eh, pues aquí albergan a los cuerpos que traen de los distintos servicios médicos forenses del Estado y que eh, nos han informado: el día de hoy estarán llegando aproximadamente 24 cuerpos eh, provenientes del puerto Acapulco. Si se alcanza a apreciar, ahí están las gavetas, tienen números, eh, los, las gavetas que tienen números son las que ya fueron ocupadas para ingresar cuerpos y las gavetas que eh, pues no han sido ocupadas, todavía están a la espera, pues tienen ahí, eh, están abiertas, tienen pues eh, la tapa para cuando sean utilizadas pues poder eh, ingresar los cuerpos que como ya sabemos también en la fiscalía informado pues eh, vienen con su eh, documentación, vienen perfectamente identificados por lo menos el eh, lugar en donde se encontró, el momento, la carpeta de investigación, ellos le llaman la cadena de custodia a estos cuerpos que no han sido identificados y que traen periódicamente hasta este lugar, es un lugar apartado eh, de la capital guerrerense, al fondo podemos ver Mario un poco la ciudad y eh, pues este panteón ministerial pues ha venido, ¿no? a darle un poco de dignidad a las personas que han perdido la vida y que no han sido reclamados por ningún familiar en este punto eh, de un momento a otro estarán llegando 24 cuerpos del puerto de Acapulco han traído también cuerpos en el pasado de aquí de Chilpancingo, del servicio médico de Chilpancingo, de la Costa Chica también de Iguala, y pues poco a poco se empieza a llenar este panteón ministerial que tiene muchas gavetas, gavetas dedicadas para cada región, pero que hasta ese momento afortunadamente no se ha logrado llenar y que todavía sirve para eh, pues eh, poder tener los cuerpos de las personas identificadas en este punto,
4: Mario. Pues bueno, 24 cuerpos que van de Capulco para allá para ser puesto en estas gavetas. Recuerdo que ya es la segunda vez que transmitimos eh, una información similar, Pablo. Nos has apoyado con esta información. Y recuerdo que es todo un protocolo, cómo nos empiezan a meter a las gavetas.
5: Sí, no solo es traer el, el cuerpo y meterlo, sino que cuando llegan es porque ya traen su cadena de custodia, es decir... Incluso a veces hasta las pertenencias, las pocas pertenencias eh, que el, el cuerpo traía consigo, la ropa, el calzado, también vienen en, eh, con el cuerpo, los ingresan a estas gavetas con la cadena de custodia, es decir, las carpetas de investigación, la fecha que se encontró, cómo se encontró, eh, el avance de la, de la carpeta de investigación, para que si en algún momento alguna persona quiere eh, o tiene la necesidad de buscar a sus familiares desaparecidos no lo localiza, puede ir al servicio médico forense, checar el expediente y la, desafortunadamente si encontrara eh, alguna sospecha de que su familiar pudiese ser alguno de estos cuerpos que han sido ingresados a este lugar, pues eh, puedan fácilmente ubicarlo porque también queda el registro del número de gaveta en el que se ingresa y es como dignificar, Mario, porque a mí me tocó en el pasado... Eh, ver cómo echaban los cuerpos a la fosa común y si sí era muy muy complicado era eh, aterrador como en un solo pozo tanto cuerpo y después para intentar eh, pues ubicar a los a, a, a los a, a tu familiar si es que a lo mejor pudieses tener un indicio de que estuviesen ahí pues si sí era muy muy complicado y entonces pues con esto pues es más fácil, más organizado, más digno para el cuerpo y eh, pues esperar a la llegada de estos eh, 24 restos humanos al parecer y vienen, bueno, vienen algunos vehículos de la fiscalía, todavía no llegan vienen algunos trabajadores de la fiscalía que en coordinación con trabajadores de la Secretaría de Salud, pues hacen el ingreso de estos cuerpos hasta este lugar, María.
4: Bueno, pues una nota pues aterradora ¿no? Saber la cantidad de personas que han ejecutado, que han asesinado y simplemente no están identificados, una suma más Guerrero ocupa el octavo lugar a nivel nacional de muertes por violencia. Acapulco sería el cuarto, la cuarta ciudad de muertes por violencia a nivel nacional. Y lamentablemente siguen dando asesinatos. Están reportando todavía... Aterradora,
5: Mario, perdón que interrumpa. Aterradora, pero es la realidad y es necesario pues, tener este tipo
4: de lugares, ¿no? Sí, están dando un resultado preliminar. Pablo, reportan que la corona de sentimientos la nación en Chilpancín, una persona descuartizada y está de, degollada datos que ahorita se empiezan a circular decapitado, decapitado. Pues bueno, yo tenía el reporte de que era en la
5: colonia Mirna Acevedo todavía de aquí voy a, a tratar de verificar esa información al sur de la ciudad, ¿no? en la Mirna Acevedo es donde se está dando reporte de el reporte
4: de aquí el reporte que estamos haciendo en una redacción que es en la colonia Sentimientos de la Nación pero bueno, donde sea final es un muerto más, Pablo, muerto por la violencia y con esta barbaridad con la que destazan y destrozan un cuerpo de terror, Pablo así
5: pues sí, ni modo, es lo que nos tocó vivir y pues a organizarnos y a tener eh, pues el temple para poder tener, dar este tipo de información. ¿no?
4: Abrazo Pablo, hasta allá, estamos en comunicación, mañana a ver si podemos traer la, la, el dato y las imágenes ya este, con el trabajo claro que sí. para complementarlo. Te mando un abrazo, que estés muy bien Pablo. Claro que sí Mario, buenas tardes. Pablo Maldonado de Chilpancingo viendo este panteón donde van a depositar los restos de personas que no han sido reclamadas para quitar esta sobresaturación que hay, en, como lo decía, en las morgues, en los servicios médicos forenses. el refería igual a Chilpancingo, que han llevado hasta allá a Acapulco, que han llevado a este sitio donde no han reclamado a unos cuerpos. Y hablando de asesinato, te cuento que aquí en Acapulco llegaron a una vivienda donde fueron a asesinar a dos personas. ¿Así? ¿Ah, sí? unos sujetos armados, se metieron a la vivienda y asesinaron. En la, en la colonia Juanes R. Escudero, en la calle 13. Esto fue ayer domingo, poco, casi cerca de las dos de la tarde, donde asesinaron a dos personas. Pero te sigo contando también de más asesinatos, nada más que hoy en la mañanera salió el secretario de la Marina Armada de México a comentar que aquí en Guerrero, en Petatlán particularmente, habían erradicado casi nueve, casi ocho hectáreas ...de sembradíos de marihuana. Así lo contó el secretario de Marina Armada de México. Erradicaciones amapola en el estado de Durango y Sinaloa. Se han erradicado 19 plantíos de amapola con un total de plantas... ...un aproximado 3.5 millones en un área de 159 mil metros cuadrados... ...y un peso aproximado de cada planta de, 30, de 300 gramos. Igualmente marihuana en Guerrero y Sinaloa... 10 plantíos con un total de plantas de un aproximado de un millón de plantas en un área de 78 mil metros cuadrados con un peso por planta de 200 gramos. La que sigue. En lo que se refiere a aseguramientos de armamento y drogas. En... Le decía que los asesinatos de mujeres no paran aquí en el puerto. Ya le daba reporte de dos personas que han asesinado. Uno le decía esta mujer que murió asfixiada con un torniquete con un, en un cable. Eléctrico en el cuello, la otra que fue encontrada muerta a, por las oficinas de Capama, acá en, la, en el fraccionamiento de Las Playas, y una tercera mujer que sería asesinada a golpes atrás de la bodega Soriana, aquí en el fraccionamiento Hornos. Así quedó el cuerpo de esta mujer indigente, según se tiene el dato, que fue asesinada a golpes. Y pues, nah, fue a la autoridad a levantar pues, el cuerpo de esta mujer, que seguramente pues, no va a tener familiares, de una mujer indigente pero se suma a esta larga fila de mujeres muertas. Y en este pasado fin serían tres las mujeres asesinadas aquí en Acapulco. Y en um, un embolsado en la Corona Morelos, cuando hablamos de estas cosas de horror, pues bueno, te voy a contar dos historias más de cómo atacaron, asesinaron a una persona. Esta fue ensabanada en la Corona Morelos y reportaron a los vecinos que había sangre en esta, en esta tela, en esta sábana. Llamaron 911 para dar a conocer que la avenida reforma, el domingo a las cerca de las 10 de la noche, habían arrojado un cuerpo con estas características. Llegó la autoridad, la fiscalía, la, el CEMEFO también, para levantar el cuerpo, levantar las periciales de esta persona que fue abandonada en el, la popular colonia Morelos, como también hoy por las 8 de la mañana, hoy 8.40 de la mañana, reportan que en la, en la colonia la Sabana, de se encontraron un cuerpo en un estado de putrefacción cerca de un basurero, también desmembrado hoy en la mañana, o sea, estamos hablando de estos horrores que deja la delincuencia, esta persona que fue abandonada y muerta ahí descuartizada en la sabana fue encontrada por vecinos que reportean que olía demasiado fuerte y cuál fue la sorpresa que era una, una persona que estaba muerta en ese lugar y en, igual a la independencia que también no paran los asesinatos ahí en el mercado Adrián Castrejón, un dueño de una carnicería, 50 años de edad, fue atacado, quedó, resultó gravemente lesionado Esteban, fue llevado a, los, a un hospital donde su vida ya no pudo mantenerla, los médicos murió, este hombre de 50 años de edad, carnicero, allá en Iguala que fue atacado, como también más de 10 balazos, recibió un taxista en Iguala, esto fue a las 9 de la mañana encontraron la autoridad cerca de 10 casquillos percutidos en la comunidad de Metlapala en el municipio de Iguala este taxi Unsuru sur, un con número económico 0020 de la ruta Cocula a Iguala fue atacado, balazos el conductor y asesinado como también en Iguala de independencia motociclista a las 5 horas de este domingo fue perseguido y fue atacado y fue muerto, quedó un costado de su motocicleta este conductor así quedó en la calle, en la calle oriente de la colonia de insurgentes este hombre de aproximadamente de 25 años de edad fue encontrado muerto a un costado de su camioneta como también en Tepecoacuilco hacia la parte norte del estado sigo en esta región de Guerrero un vendedor de agua de garrafones también fue perseguido y atacado lo asesinaron, le dejaron un mensaje. joven Realmente este hombre que se dedicaba a vender agua fue en la calle Álvaro Borregón de la corona Tepexti, Tepe, Tepextilán, ahí en Tepecuacuilco, a las tres y media de la tarde. José dio oficio vendedor de garrafones de agua. Y en Chilapa también fue asesinada una mujer en el lugar conocido en un barrio, los barrios céntricos históricos de Chilapa, fue encontrada una mujer también que fue asesinada para sumar más esta lista de estos homicidios que se dieron este, en este puente aquí en Guerrero. Pues otra persona asesinada, esta fue una mujer allá en Chilapa el día de ayer. Y en mar, aquí en la, en el, la playa de la Bonfil arrojó el cuerpo de un hombre aproximadamente, aproximadamente de 50 años de edad. Esto fue las primeras horas de este día, en la madrugada. Encontraron el cuerpo ahí. Reportaron a la autoridad y fueron a levantar el cuerpo. Hablan que tenía sangre en una de las costillas. No se sabe la causa de la muerte, simplemente que el mar arrojaría este cuerpo de una persona que vestía un short azul y playera blanca. Es el único reporte que tenemos de aproximadamente 50 años de edad. Esta persona fue encontrada muerta aquí en la playa bufil en la zona diamante de, de Acapulco. Ya en Chilpancingo, una de las comunidades un trabajador que conducía una retroexcavadora perdió el control, se volteó la retroexcavadora, cayó sobre él dejándolo muerto estamos viendo la imagen de este trabajador allá en Huacuyulillo el domingo fue pues un accidente mortal cuando conducía la retroexcavadora te cuento esta historia una historia que comenta la mamá de un niño que era desplazado de Coyuca, Tecatlán. De Ellos llegaron a Ayutla a continuar con los estudios. El niño fue expulsado de la escuela. Mandaron llamar a la mamá. A través de un grupo de padres de familias de WhatsApp, le habían informado que tenía una junta para platicar con el profesor de esa institución, allá en Ayutla. Pues la mamá, porque no tenía tarjeta de para su internet, le avisó un familiar que tenía que reunirse con el profesor su hijo de 11 años de edad, la señora habló con el maestro y le dijo, de plano, llévese al hijo, ¿por qué lo tiene aquí estudiando? El niño no tiene capacidad. Cuando la madre dijo, oiga, pues cuando estaba estudiando allá en mi comunidad, en Coyuca de Catalán, el niño lo habían seleccionado para la, para la escolta, era un niño bastante aplicado. La sugerencia que le dio a este profesor, a este niño desplazado, es que la madre, en un topper, le comprara chile, chicles y lo mandara a vender chicles así ah, imagínense el drama familiar de haber sido desplazado de su comunidad, llega a la escuela y esta señora Teddy Salazar madre de un estudiante de la escuela Francisco y allá en la Unión, se llama en, en Ayutla pues está quejándose de que al niño lo están corriendo y quieren que se dedica a vender chicles porque de plano según el profesor no tiene la capacidad o así, sea, de dura es esta realidad de los desplazados según la Casa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, habla de más de 25 mil personas desplazadas en el Estado, entre ellos por los que están en San Miguel Totolapan en la región de Tierra Caliente y en la Costa Grande se han tenido que desplazar por la violencia, es el dato que se tiene de este número de desplazados que hay en Guerrero oye se quejaron vecinos y la gente que visita la playa Icacos, porque en la Plaza Canadá, en los pasillos para entrar a la playa, había un olor fétido y encontraron una tortuga que ya tenía días, que estaba apestando, están reportando para que se ha levantado este foco de infección y de mal olor que se da al acceso de la playa Canadá. Pero pues aquí lo extraño pues, es la muerte de esta tortuga, que fue arrojada ahí a este basurero con el que está ocasionando un fuerte olor a los vecinos de esta playa. Y una buena, una buena, en la calle Nicolás Bravo, en el mero centro de Chilpancingo, un jovencito entre 16 y 18 años de edad intentó levantar, robarse un chavito de tres años. Afortunadamente una persona iba caminando por allí, vio cuando estaba forcejeando y queriendo robar al niño, intervino, sometió al ladrón, le llamó a la policía, donde llegaron a detener a este joven de 16 o 18 años de edad para llevarlo a Arandillas, esto fue el día de hoy allá en la capital del, del estado, así es que una buena, la detención de este supuesto eh, robachicos que se dio en Chilpancingo. la imagen, está de estos momentos donde llega la policía a detener a este roba chicos en la capital del estado. Te paso al resumen de actividades de la gobernadora del Insalgado en esta semana que acaba de concluir y que estamos iniciando hoy una semana laboral. Ayer fue el lunes, pero no se trabajó. Así es que este es el resumen de la semana anterior.
1: A través de este programa pues se fortalece. Toda la estrategia comercial de las empresas a empresas indígenas y comunitarias se están beneficiando a un total de 500 familias de los diferentes municipios, El territorio Violeta es el nuevo componente de este programa integral para la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Vamos a dar el banderazo a la nueva modalidad de los taxis preferentes y seguros para mujeres en Acapulco. Vamos a arrancar con 70 taxis. Hoy entregamos pies de casa con baño, con dormitorio, con cocina, piso firme, techo firme, estufas e ecológicas también. Hoy vengo aquí a reiterarlo, a reafirmarlo con todas y con todos ustedes. Que no están solas y que no están solos.
4: ¿Cómo estás, Eric? Nuestro compañero que se encarga de andar buscando la nota, lo más importante que sucede aquí en el puerto y en las zonas circunvecinas, estuviste el fin de semana ya en este protocolo Violeta que se dio a conocer en la Corona Zapata, Eric. Así
0: es, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Este fin de semana, para ser exactos, el viernes, la gobernadora Quineda puso en marcha este programa Territorio Violeta en la colonia Zapata. La mandataria estatal destacó que este programa llevará a las ocho regiones, principalmente en colonias que tengan un índice de violencia AMS alta. Territorio Violeta es un nuevo componente de la estrategia de atención, prevención y erradicación para las mujeres. Primero fue alerta violeta, después transporte violeta y hoy territorio violeta. El primer nivel de es identifica e identificación de los casos de violencia en la zona así como este la sensibiliza sí Sensibilización con información y campañas de comunicación para evitar que sucedan los casos contra las mujeres. El segundo nivel es la prevención, donde se atenderán a mujeres que ya han sido violentadas y que requieren de nuestro apoyo. Señaló que ese proyecto abone, transforma espacios físicos. La gobernadora señaló que se estarán interviniendo calles, parques, senderos, escuelas y espacios públicos estratégicos en las ocho regiones. Déjame comentarte que ahí mismo, en ese lugar se puso en marcha eh, se dio un valderazo a 60 taxis que serán parte del transporte de violeta, que darán servicios en la zona conurbada principalmente y en otras zonas del puerto en la colonia Zapata se rehabilitó en la entrada principal se pintaron guarniciones, se cambiaron luminarias, se colocaron dos postes de emergencia, ¿qué quiere decir esto Mario? que estos postes cuentan con un botón de emergencia conectados al C5 Además, que contienen cámaras de videovigilancia de alta calidad. Mario. Parece interesante, Eric.
4: Eh, vamos a escuchar cómo lo dijo la gobernadora en este en este evento, un evento importante, dado al nivel de violencia que se tiene a nivel nacional y que Guerrero pues no está, no está ausente de este caso, Eric
1: Territorio Violeta es el nuevo componente de este programa integral para la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Con una inversión de $1.700.000 pesos, además de la intervención para rehabilitar y limpiar que se hicieron aquí en esta calle principal, estamos entregando a la Colonia Zapata nuevo alumbrado público para banquetas, estamos entregando también los postes de seguridad estos postes incluyen un botón de emergencia, una cámara de videovigilancia, es una cámara de última tecnología que están vinculadas directamente al C5 para que haya una reacción inmediata de las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno. Quiero también aprovechar este evento porque vamos a dar el banderazo a la nueva modalidad de los taxis preferentes y seguros para mujeres en Acapulco. Vamos a arrancar con 70 taxis que van a estar en este municipio y en la zona conurbada atendiendo a las mujeres del puerto. Que las niñas y las mujeres del puerto se sientan seguras al utilizar el taxi Violeta. Por eso, desde aquí, desde la Colonia Zapata, desde la mano de todas y de todos ustedes, vamos a lanzar nuestro grito por la paz, nuestro grito por la seguridad y por el bienestar de las mujeres.
4: El Congreso del Estado, a través de, una de las diputadas, está proponiendo una iniciativa de reforma para la desaparición de personas.
6: La diputada Jessica Lejo Rayo presentó una iniciativa de reforma para que el delito de desaparición forzada de personas responda a un tipo penal específico, vinculado a los estándares internacionales en la materia.
1: La sola expedición de dicha ley no resuelve el problema de la desaparición de personas. Es una herramienta más para combatir este flagelo y, por tanto, el materializar su contenido.
6: Por su parte, el diputado Olaguer Hernández Flores, a nombre de la Comisión de Salud, presentó un punto de acuerdo para que sustituyan las dosis caducadas de vacunas contra COVID-19 distribuidas en Guerrero.
5: Al secretario de Salud Federal, doctor Jorge Alcorcel Varela, al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al doctor Alejandro Ernesto Césvar Pérez, al Grupo Técnico Asesor para la Vacuna, al delegado de Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz y a la secretaria de Salud en Guerrero, doctora Ibares Castro, para que se sustituyan las dosis caducadas de las vacunas de COVID-19 ante el riesgo de reacciones secundarias que puedan ser atribuidas a la caducidad de las vacunas y que no puedan ser identificadas.
6: Esta propuesta fue turnada a la comisión respectiva para su análisis y dictaminación. En otros temas, el diputado Macedonio Mendoza Basurto intervino sobre los efectos adversos del cambio climático en la polinización de la flora apícola.
5: la importancia de reivindicar el conocimiento que tienen los apicultores guerrerenses en su territorio, pues juegan un papel fundamental al momento de adoptar medidas para adaptarse a los efectos del clima y la conservación del medio ambiente, ya que la situación es crítica y genera un equilibrio que afecta a grandes escalas los ecosistemas y, en consecuencia, afectación directa en la calidad de vida de la población.
6: Las diputadas y diputados fueron citados a sesión de la Comisión Permanente para el próximo miércoles 8 de febrero. Gracias. Bueno,
4: ¿cómo estás? Aquí todavía disfrutando. ¿Ya agarraste tú la onda después del, del puente, Ibra? ¿Ya? Sí, todavía como que andamos en... en queremos en arrancar y no arrancar y hora hora además con apetito. Hijo, ya tengo hambre. ¿Qué comiste de mañana, Eh, Comida
0: típica
4: de San sí, Marcos. San Marcos, qué bueno. Gracias. Comida típica de San Marcos. Pues bueno, hablando de San Marcos, ya que es famoso, dos cosas, San Marcos. Dicen que el pan y lo que dice la canción, ¿no? La sanmarqueña, Pero bueno, hoy visitó la, por órdenes de la gobernadora, la secretaria de obras públicas y ordenamiento territorial Irene Jiménez Montiel, acompañada del secretario y del presidente municipal Tomás Hernández Palma, visitaron los caminos que están haciendo las calles para mejorar las condiciones de vida de los sanmarqueños. Donde dice y aseguran que saldrán miles beneficiados con la pavimentación de esta zona de calles cerca del mercado municipal allá de San Marcos. Saludos a la gente de San Marcos que nos está viendo por televisión, por el Canal 8. Abrazo fuerte, gracias por seguir viendo Cable Costa. Te saludo. Pues bueno, Eric Robles, de nuevo contigo. ¿Cómo fue el pasado? Puente aquí, ¿qué tal del turismo? ¿Qué derrama económica hubo? Cuéntame los datos, Eric. Mario, histórico, el primer puente largo de la temporada resultó
0: para prestadores de servicios turísticos y restauranteros. El primer puente vacacional, destacan, rebasó las expectativas y los números del año pasado y de toda la temporada de puentes del 2022. La ocupación hotelera, comentan, fue de casi 93% en general, haciendo el puerto de Acapulco el preferido por los visitantes. La promotora de playas resultó con seis rescates eh, resultó y dio seis rescates y afortunadamente un saldo blanco, además de una recolección de basura en aumento que llegó hasta más de 100 toneladas. Mario, a decir del director de la administradora y el promotor de playas en Acapulco, Alfredo Lacunza de la Cruz, se ha detectado que en los accesos a playas dejan personas y algunos restauranteros excesos de basuras y lo peor es que no las depositan en bolsas y eso provoca que se extienda y de un mal aspecto, al igual que se derraman líquidos y es una mala imagen obvio para los que van llegando a las playas. La cuncha de la cruz señaló también que en estos días de puentes se vio la visita de una ballena y su cría. Destacó que se requieren para este espectáculo se activen protocolos de seguridad. Que, requiere, que quiere decir que se buscará delimitar la zona para que no lleguen lanchas, motos o la tradicional banana y se espanten y pueda ocurrir un accidente. Mario, déjame comentarte que por su parte, el líder de la canacinta en Acapulco, señaló que eh, eh, los puntos que arrojó el fin de semana largo, terminó con la cuesta de enero para los negocios en el puerto. El líder de la cámara, José Mario Moreno Rojas, dijo que las ventas se fueron hasta un 60% lo que hace es un puente interesante para el puerto de Acapulco. Señalaron aquí que la eh, en, en, en materia de turismo Acapulco se vio beneficiado, se vio ben, beneficiado y todavía en la tarde de ayer hubo turistas que estaban eh, disfrutando de las playas del puerto de Acapulco. Los restauranteros señalan que es un gran respiro, es un respiro y que si sí es verdad esto de que eh, pueden eh, salir en la cuesta de enero con estos días donde se vieran abarrotados algunos restaurantes de la Franja de Arena, principalmente de
4: la zona dorada y la zona tradicional del puerto de Acapulco, Mario. Bueno, qué bueno por el puerto, qué bueno por la actividad turística, qué bueno por la economía, qué buena fataz, Eric. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, hay información, hay un audio, a ver si podemos escuchar. Ah, ¿tenemos entrevistas? Tenemos entrevista. Venga, la entrevista.
3: Una, una cantidad considerable de, de, 35, de 30 toneladas que usualmente recolectamos hasta 40 o 45 toneladas en el día de ayer domingo. Y tuvimos una recolección más o menos de, 20, de 120 toneladas en estos cuatro días, del jueves hasta el día de hoy que estamos recolectando, y tuvimos seis rescates eh, entre el fin de semana que fueron ahí en la playa del Morro y Papagayo, donde afortunadamente la intervención de los eh, guardavidas fue oportuna, fue inmediata, y pues simplemente seguimos contando con saldo blanco. Sí, yo creo que es necesario que se haga un protocolo de seguridad en este caso cuando se tenga una, una, a la vista una ballena o varias ballenas jorobadas que están llegando a la bahía, dentro de la bahía que se, se lleve a cabo un protocolo donde las embarcaciones se alejen que no se acerquen, que no vayan eh, 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 motos acuáticas eh, cayucos lanchas, yates, cualquiera porque realmente pueden ocasionar un incidente un accidente, que lamentar entonces sí es importante que se tomara en cuenta esa, esa medida de prevención porque es un espectáculo más de Acapulco. Realmente Acapulco está teniendo este tipo de espectáculos naturales que venden y que obviamente cualquier bañista lo puede observar desde, desde la playa. Sería una formidable que la gente tuviera ese sentido de precaución y de respeto. Uno de los mejores puentes que hemos alcanzado en este año que estamos iniciando y en comparación con otros años alcanzó... Eh, repuntes históricos para el puerto de Acapulco más del 93 casi por ciento de ocupación hotelera prácticamente el 100 por ciento en algunas hospederías porque recordarás que se van sumando lo que va eh, desarrollando los diferentes eh, destinos de Acapulco, la, la zona tradicional es con la que un poquito menos de recepción, la zona dorada con mayor alto índice de ocupación hotelera y la zona diamante también más o menos por el mismo Morrango. entonces estamos muy
4: contentos en materia turística usted recordará que este manifiesto que han tenido los trabajadores del sindicato independiente por parte del ayuntamiento, el otro sindicato que tienen de Capama en el que acusaban que habían despedido de manera no justificada a trabajadores, se acuerda que también bloquearon la costera han, han, se ha manifestado en el ayuntamiento y, y dijeron que en caso de no ser atendidos harían huelga de hambre pues efectivamente ya tienen seis días trabajadores de Capama. Inclusive algunos están reportando algunos problemas de salud. Han ido los médicos a checarlos para ver las condiciones de estos trabajadores que están en huelga de hambre y acusan que después de seis días, cero contacto con la alcaldesa. O sea, no ha habido ningún contacto, ninguna comunicación. Esto lo dice su líder del sindicato, que simplemente... Pues no les interesa la vida de esos extrabajadores, que hay poca sensibilidad por parte del gobierno municipal y que no ha habido acercamiento ni acuerdos ni nada para evitar que estos hombres y mujeres que están haciendo su huelga de hambre se siga deteriorando su salud. Van a esperar, dicen ellos todavía, para ver hasta cuándo el gobierno municipal puede atender las demandas y las solicitudes de hombres que quieren que se les reinstalen y que le paguen los salarios que no les pagaron. Ahí está la huelga. Están en las oficinas, afuera, en el corredor de las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del puerto de Acapulco. Problemas con el agua, pues muchos lugares, ¿eh? como en Chilpancingo también, están vecinos de un, una colonia de la zapata, en Chilpan, que tienen tres meses, que dicen que simplemente no les ha llegado el, el, el agua, An, que el tandeo que antes les daban, pues ya no llega, y que tienen que pagar entre 700 y 800 pesos por las pipas de agua. Esto en Chilpancingo y aquí en Acapulco la historia la conocemos. ¿No ha hecho problemas con el agua, productor? ¿El fin se fue? ¿Es novedad para ti que se ha ido el agua? Dice que ya no es novedad, ya no es noticia el hecho que el servicio del agua potable en Acapulco esté fallando. Ante, pues tiene más de mil millones de pasivos, pero también habla que les deben mucho dinero, ¿cuál del 50, 60% de estas cuentas son incobrables? Eso ha dicho la propia Capama. Así es que complicado el tema de los servicios, por pues la energía eléctrica, carísima, carísima la energía eléctrica, y no le perdonan nada, ¿eh? a pesar que es una pared estatal, Manuel Bartlett le ha dicho nada. Inclusive la propia alcaldesa fue a hablar allá a la Comisión de Electricidad de Ciudad de México y la, los amenazó que iban a, iba a sacar su barrio para defender su territorio. ¿Eh? Entonces dijo, si ustedes se ponen en ese plan que nos quieren cortar el, la energía el, de, eléctrica para bombear el agua, traigo a mi barrio, porque mi barrio defiende mi territorio. Y pues simplemente nada, a pagar lo que se debe. ¿Qué decía aquella frase? Toma chocolate, paga lo que debes. así ah, la Comisión del Agua que prácticamente está quebrada aquí en Acapulco. Más de mil millones de pesos, es el pasivo. Ante la deuda que han dejado otros gobiernos, y ahí me recuerdo a otros gobiernos, cuando uno, del, hace dos periodos, precisamente, fueron sancionados que tenían que devolver el primer año ciento noventa y tantos millones de pesos, el segundo año, igual sancionados, ¿y qué creen? Pues nada. Ahora se andan exhibiendo en espectaculares, andan haciendo acuerdos políticos, mandan a su grupo a presionar obras, y se olvidó aquel dinero que se embolsaron, identificado por la Contraloría y todo, de que se llevaron el dinero de nuestros impuestos. Pero pues, así las cosas. Oiga, y al que le están diciendo a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, más de 350 mujeres que firmaron por violencia de género contra el diputado Alfredo Sánchez Esquivel. Este diputado que en que se dirigió de manera peyorativa, le llamó ignorante a la hoy presidenta de la Junta de Acción Política de la Cámara de Diputados Local, la morenista Yolotzin, que es la que coordina la bancada de Morena, este señor le dijo, ignorante, entre otros señalamientos, este hombre que llegó buscando un espacio de diputado para los indígenas, por los originarios, y la suplente es su esposa. <risa> ¡Ay, Dios mío! No es de partidos políticos, ¿eh? Digo, pues ese es de Morena, fue presidente de la Curta Corrupción Política. Fue el que mandó a demoler la biblioteca y que ha sido todo un tema la biblioteca. Este hombre, pues ya le dijeron a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena estas 350 mujeres que acusan de violencia de género que tienen que dar una respuesta, que se venció el plazo el 5 de enero y que no han tenido respuesta. ¿Qué es lo que quieren? Pues bueno, que no aparezca él como candidato a ninguna boleta porque si lo ponen como un violentador de género probablemente no aparezca en la próxima boleta. Este hombre, pues que hizo alianza y grupo, no precisamente con el grupo del Toro, sino con otro grupo político, usted recordará, ¿no?, todos los acuerdos, las alianzas, cuando estaban luchando para quien quedaba como líder de la bancada en la Cámara de Diputados, pues él decidió irse con otra corriente, también de Morena, pero hoy, pues las mujeres le reclaman a este hombre como un presunto violentador es que vamos a ver qué sucede este desenlace en la comisión de honestidad y justicia como aquella frase de honestidad valiente te tocó escucharla productor no no era de Andrés Manuel era una fundación honestidad valiente entonces pues no es comisión de honor y justicia sino es comisión de honestidad y justicia ¿Cuáles son las tres máximas de Morena? No mentir, no robar y no traicionar. Era la frase, ¿no? Y además la arenga siempre en los eventos públicos y políticos. ¿Y la otra qué es? ¿La qué? Pueblo, ¿no? ¿Cómo era el pueblo? Ah, pues no, 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 ¿cuál, hombre? ¿Cómo la el pueblo, no? ¿Nada? Eh, con el pueblo todo. Con el... Exactamente. ¿Con el pueblo todo y sin el pueblo? Nada. Nada. Frases, arengas políticas. Muy de la 4T, pero este de la 4T le dicen, oye, él es un violentador de género, a ver qué sucede. Pues bueno, así las cosas con Morena, que se van a... va a subir de tono, ¿eh? Mientras se vayan acercando a la designación de candidatos, cada quien va a defender su territorio. ¡Qué buena frase! <risas> Divertida la frase de territorio. Bueno, ya sabe. me recuerda a esta campaña, ¿no?, de telefonía. Sí, ¿no? Ya sabes, ese es mi territorio. ¿No era muy de barrio eso, territorio? No, no tú estás fresa. Voy a mar no, tú estás fresa, usted no va esto es mi territorio, lo voy a defender. Así es que bueno, estamos con los territorios. Verá cómo se va a poner, ¿eh? Para las próximas, no tarda. Y todo vea cómo están las corcholatas ahorita. Más que se vayan acercando más el la fecha, porque la temporada electoral ya inició hace mucho tiempo, van a subir de tono, ¿eh? y, en lo, y en lo local se va a poner más divertido, más divertido, sobre todo los que hoy ocupan pues, una gran preferencia a través de este partido morena que tiene pues, grandes posibilidades. Era lo que un símil, aunque se enojen, ¿eh? lo que era el PRI en su tiempo que hacía en carro completo, pues ahora es de Morena, porque ahora nada más el, que, el destapado era el que prácticamente era el gobernador o el alcalde, ¿no? O el presidente de la república. Ahora volvimos a aquellos tiempos de los setentas. El Morena, 22 gobernadores tiene. Y para las próximas elecciones, del 24, va a ser interesante. ¿eh? Interesante, sobre todo en lo local. Ya quiero ver a los morenistas aquí. Con una conformación de grupos que antes, usted recordará, hace tres años se ve el grupo de Pablo Milcar, muy minado. El, quien está fuerte es el grupo de Félix Y el grupo de César Núñez Que representa Iván Hernández Aquí el delegado federal Son los dos grupos que tienen La mayor posibilidad De tener candidaturas Así es que vamos a ver cómo se pone no Ya sabe, de las cinco o seis alcaldías Importantes del estado No se deciden Chilpancingo Se deciden Ciudad de México Tanto la alianza PRI-PRD Y PAN como Morena Así es que dependiendo de la relación que tengan en el centro, con el que, Comité Ejecutivo Nacional, un buen padrino les dará para la reelección o para las candidaturas, así como para las pluris, y todas las diputaciones federales y las senadurías se ven allá en, a nivel nacional. Entonces vamos a ver cómo se pone. Por lo pronto pues ya empezamos a ver nombres, posiciones, y cada vez que se acerque el tiempo se va a ir depurando, decantando o sumando personajes. ¿Se acuerda usted esta lista inmensamente larga para buscar la alcaldía de Acapulco? ¿Se acuerda? Le dijeron, a ver, regístrense. Treinta y tantos, o con cincuenta y tantos candidatos a la, a la alcaldía de Acapulco. Solamente era cumplir un requisito, un protocolo. Alguien dice, pues la faramaya. Vamos a ver cómo va a estar la próxima designación. Ya no es por tómbola, como se elegían a los pluris o a los regidores. Han cambiado los métodos. Vamos a ver qué dice el gran elector. Pásala rico, gracias. Son tres en punto, tres con un minuto ya. Buen provecho. Hoy es martes, siete de febrero. Nos vemos mañana miércoles ocho en punto de las dos. Buen provecho esta mañana.